0: Allez, encore une fois de plus, une réunion de la fête qui était attendue scrutée par, par les marchés. Et aujourd'hui, alors c'était le rouge qui dominait. On est quasiment à l'équilibre euh, en direct au moment où on se parle, euh, à la mi-journée. Euh, bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de, de Boursorama. Alors ce qui est marrant, c'est, pardon, on revient un petit peu, on va, prendre, on va on va aller dans le fond du sujet, à savoir euh, qu ce qu'elle nous a dit, ce qu'elle a laissé entendre, mais c'est marrant ce qu'il y a, les marchés étaient hyper haussiers. Oui. Euh, ça me pouvait sembler curieux d'ailleurs, autant d'attente et il y a des marchés américains qui montaient autant. Oui, oui, bah, il y avait... Avant de, retourner, soit, avait avant hum. de se retourner d'ailleurs,
1: c'est pas non plus un, un retournement euh, catastrophique. Euh, c'est vrai que euh, on a terminé, pour mémoire, de June 038, le Nasdaq était à l'équilibre, le CAC 40 avait commencé en baisse ce matin, effectivement hier on était à 2,11%, on avait l'impression que bah, finalement... fini. En France, en 40, France. plus de 11 c'est une très belle séance de rebond, euh, et avec ce sentiment que finalement, bah, euh, on, on s'attendait plutôt à ce que la Fed allait nous annoncer, et puis qu'il y avait une espèce de climat d'optimisme qui était revenu sur les marchés, vous l'avez dit Aujourd'hui, à Paris, on, était, on a commencé dans le rouge, on est à moins 0,2% pour ce moment où on se parle. Euh, ce n'est pas non plus, encore une fois, la, la débandade.
0: Bon, dans les faits, personne n'attendait évidemment de hausse de taux. Hein, euh...
1: Alors voilà, c'est-à-dire que le communiqué en lui-même, ou en tout cas la décision sur les taux de la Fed, puisque départ c'est ça, il euh, n'y a pas eu de surprise. C'est-à-dire que la Fed maintient, pour le moment, ses taux sur cette plage extrêmement accommodante, entre 0 et 0,25%. Et il y a eu ce communiqué qui tombe à 14h. Et il est important de le lire parce que tout est dedans, malgré son côté sibyllin avec une inflation bien supérieure à 2% et un marché du travail vigoureux, le comité de politique monétaire de la FED s'attend à ce qu'il soit, j'adore toujours, c'est toujours très intéressant de dire, bientôt approprié de relever le taux des fonds fédéraux.
0: Voilà. Et donc le bientôt, on se dit que le bientôt, c'est pour bientôt. Il euh, y a le communiqué, évidemment. Euh, et puis après, il y a le discours. Et y a un discours discours, de pour -il, il y a ce oui. qu'on appelle la conférence de presse. Et là, pour le coup, il a plutôt enfoncé les clous avec un discours plus, oui. plus rigoriste. Oui,
1: c'est peut-être ça qui a... Je ne vais pas dire qu'il a surpris, parce qu'il n'y a pas non plus, encore une fois, de, de choses complètement bouleversantes. Mais euh, quand Paul parle, souvenez-vous, on était encore dans des scénarios, il euh, n'y euh, a pas si longtemps, on envisageait trois euh, hausses de taux en 2022. Ah. Enfin, même, avant, c'était même.
0: C'était même une du, ou deux. Hein. Voilà. On
1: était, à, on <rire> était monté part, à trois. 2021,
0: 3. on était à une ou deux hausses de taux pour 2022.
1: Exactement. Hum. On était monté à trois. Puis à quatre. Paul parle et il commence à dire qu'effectivement, a priori, c'est une Paul. certitude. Paul. Paul, pardon, <rire> oui. Euh, la première hausse taux intervient en mars. Il n'exclut pas formellement, en tout cas, il ne dit pas qu'elle ne pourrait pas être de un demi-point. Voilà. Alors qu'on était tous sur du 25 points de base. Un quart, ouais. voilà, euh, un quart. On voyait le dernier scénario à la mode, on va dire, c'était 4 hausses de taux en 2022
0: à 25 ouais. points de base. Maintenant, c'est peut-être 5 ou 6, et c'est peut-être une première à 50 points de base. Exactement. Euh, c'est plus pareil. Hein.
1: Voilà, donc tout de suite, oh, hein, c'est un petit enfin, peu... Il n'a pas tignon. dit non
0: plus, mais il ne l'a pas exclu. C'est ça, et c'est
1: peut-être... Le, tout le problème, on y reviendra, c'est-à-dire que on était, on était OK, ça y est, les marchés étaient OK sur le fait qu'il fallait un durcissement monétaire, euh, c'est un peu normal compte tenu des chiffres d'inflation, euh, tout le monde commençait à faire ces, petites, euh, ces petits scénarios de hausse de taux, voilà, 1, 2, 3, 4, maintenant on se dit c'est peut-être plus que 4, certains évoquent 5, 6, euh, c'est peut-être euh, plus... Euh, de 25 points de base à chaque fois, c'est peut-être 50, peut-être tout de suite, peut-être pas tout de suite. Et là, du coup, la machine à conjecture repart dans tous les sens. Alors que vous l'avez dit, David, on n'en sait pas plus <rire> pour le moment. Donc il y a beaucoup d'interprétations, peut-être de surinterprétation peut sur, sur le sujet, d'autant qu'effectivement, c'est très bien étagé. il euh, y a l'arrêt la, des achats d'actifs début mars, une première hausse des taux euh, qui va arriver, allez, on va le dire début mars, enfin mars, en et, mars, et,
0: et, et après, le
1: troisième voilà, le étage de la fusée, c'est la réduction
0: du bilan. Réduction du bilan, qu'est-ce qu'il a dit alors, A
1: priori, pas tout de suite, là aussi on manque un petit peu de visibilité, il se dit qu'il va falloir encore du temps pour en discuter après la hausse des taux. On pourrait se dire que ça arrivera malgré tout, sans doute, euh, au cours du premier semestre, hein, quand même. Mmh. Donc peut-être
0: mai-juin. C'est le, de... le mot significatif en parlant de la j'ai un trou de mémoire. Je ne sais pas si j'ai pas de sur ça pardon sur la baisse du bilan. La tête du bilan. Alors c'est ce que j'ai lu Taille aussi. Significatif. Ouais, Mais ouais. reste à voir. Alors est-ce ouais.
1: qu'effectivement, c'est le, 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 le non rachat des, des tombées obligataires hein, ouais. quand, les, quand les titres arrivent à maturité, la Fed ne les rachète pas. Qu'est-ce qu qui vient aussi sur les fameux MBS, les mortgage Base Security euh, Là, ça, ça non plus, on n'en on sait pas plus pour le moment.
0: Voilà, des mots et pas encore beaucoup de certitudes. Voilà, et puis ce qui est frappant, c'est ce discours qu'il tient aussi Jérôme Powell, Paul Powell sur l'inflation. <rire> euh, on s'en souvient, on a largement commenté ici ailleurs, le transitoire euh, qui est devenu durable. Maintenant, il dit carrément qu'il y a un risque d'inflation euh, élevé que pourrait connaître l'Amérique, euh, peut-être pendant plus longtemps, en tout cas de manière augmentée.
1: C'est ça, en fait c'est-à-dire qu'on est passé de transitoire à, oui, inflation qui dure élevée, et là, peut-être, que les signes sont plutôt mauvais et que ça pourrait s'aggraver. Euh, alors là, il <rire> y, y a une véritable révolution dans le discours de Bois. Là aussi, c'est intéressant. Il dit que les conditions d'inflation sont devenues légèrement euh, plus mauvaises. Et on revient à ce qu'a dit la Fed finalement. Aujourd'hui, elle estime que il y a deux impératifs, l'inflation et le marché de l'emploi. Aujourd'hui, mmh. il estime que le marché de l'emploi est désormais euh, solide. On a un taux de euh, 3,9%.
0: Hein.
1: Ouais. Visiblement, il y aurait plus de 10 millions d'offres d'emploi euh, qui, qui ne sont pas prises hein, sur le marché américain. Et à côté de ça, on a une inflation qui reste élevé. On va avoir en fin de semaine l'indice corps PCE, qui est l'indice de référence euh, mmh. de la Fed pour le mois de décembre, pour savoir on un On n'est pas loin peu. de
0: 5 quand même. Hein. On n'est pas loin 5%. de 5.
1: On voit que le corps CPI. Alors, les, les, les indices corps, en fait, on enlève toutes les données qui sont censées être volatiles, l'alimentation euh, sur mmh. le CPI, vous avez même les, les voitures, euh, voitures d'occasion, etc. Donc, mmh. on, on essaye vraiment d'avoir une mesure hors volatilité de l'inflation. L'indice corps CPI en décembre, il avait progressé plus qu'attendu. C'est pas impossible qu'il se passe la même chose sur le corps PCE. Donc, on voit bien que l'inflation, elle reste, euh, reste très forte. Et à côté de ça, Paul estime que le marché de l'emploi est suffisamment solide pour encaisser, finalement, une hausse des taux. Euh, alors qu'il faut maintenant, désormais, sauver le soldat, euh, euh, j'ai envie de dire l'homme de la rue américain, ouais. euh, qui est en train de se prendre des hausses de prix absolument partout. Hein.
0: Voilà. Et donc, tout ça mis bout à bout, l'équation pour la Fed, c'est largement, passablement compliqué.
1: Bah, C'est-à-dire qu'on a l'impression, finalement, David, pour, euh, pour tirer une conclusion, que Paul... Peigne un peu son entêtement sur l'inflation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a l'air un petit peu en retard. Mmh. Euh, Et donc, il doit en faire trop.
0: Il bah, risque d'en faire
1: trop. C'est peut-être le risque. Peut Alors la, que l'économie la...
0: américaine risque de ralentir en plus. C'est ça aussi. En
1: 2022. Autre statistique ah. qu'on qu attend, c'est euh, l'estimation du Q4, il la sera croissance bon. qui sera bon. 35%. Mais On a des prévisions de croissance qui ralentissent euh, aux États-Unis. Euh, on a effectivement cette inflation qui reste forte. Il faut maintenant agir. Il aurait sans doute fallu agir. Un poil plus tôt. Le fait de, de s'entêter un petit peu sur l'inflation fait qu'aujourd'hui, la Fed est, est peut-être un petit peu plus contrainte qu'elle ne l'aurait souhaité. Encore une fois... Ça, ça, ça ne présage pas de ce oui. qui va se passer. C'est-à-dire que si effectivement on a des signaux de normalisation, euh, de désinflation dans les mois qui viennent, mm. la Fed pourra très bien se dire, bon, ben, bah, vous voyez, finalement, on peut, re, on peut... Elle a laissé la porte ouverte. Elle ça. a laissé la porte ouverte. C'est pour ça aussi que les marchés jouent un peu à se faire peur un peu rapidement. On voit d'ailleurs que finalement, ça, ça, ça a corrigé assez vite. Enfin, je veux dire, ça s'est revenu à la normale assez vite. Mais voilà, maintenant, elle va rester. Il faut que maintenant l'inflation retombe, pour qu'elle retrouve un petit peu de marge de manœuvre en tout cas. Si l'inflation reste élevée... Il va falloir effectivement euh, la juguler sans aller taper dans le potentiel de croissance de l'économie américaine pardon, mmh. Mmh. et sans trop taper sur le marché de l'emploi. Un signal quand même qui peut oui. soutenir les marchés parce que là on se dit oh là là oh, mmh. finalement plein de nuages. Euh, les résultats qui sont tombés, même si on regarde un peu dans l'entreviseur, mmh. qui commencent à tomber sur les entreprises américaines sont bons. A priori, euh, les, les capacités bénéficiaires des entreprises américaines restent au rendez-vous. Donc là aussi. Ça sert de
0: force de rappel. Ça
1: sert de force de rappel, pas de panique. Euh, voilà, il faut surveiller maintenant l'inflation dans les prochains mois en espérant que ça se passe un peu comme Paul le souhaite, c'est que ça commence à se stabiliser, que les chaînes d'approvisionnement, il l'a dit, hein, retrouvent une certaine euh, forme de, de normalité, que la demande finale aussi s'affaiblit euh, un petit peu et qu'on ce retour à la normale permet de revenir à un rythme d'inflation plus soutenable et donc. Certes, plus, à une hausse des et taux. Et plus en ligne avec les. Et plus en, et plus euh, en ligne avec son objectif de 2%, euh, on le rappelle. On 2%, hein, 2, 2 d'inflation. Et que tout ça se, se passe en bon ordre pour qu'on puisse remonter les taux, ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein, soit dit en passant, qu'on puisse remonter les taux euh, et que ça se passe bien.
0: Voilà, on en reparlera. Ça va nous animer encore pendant ouais, toute l'année cette histoire. Le feuilleton hein. Fed. <rire> Merci Laurent.
1: Merci David. Merci.